0: 燕少号已经做好了起航前的一切准备，仍然定位于哈马黑拉宇宙发射场上空的同步轨道，只等着来为丈夫送行的娱乐水了。匆匆赶回的天马号停泊在它的斜上方，大家透过透明舱壁观赏着燕少号的外貌。此刻，它正在展开横杆，两根长达千米的乳白色横杆，原来贴在船身上，此刻以船尾为中心徐徐展开，在船尾拼成一根两千米长的水平横杆。这个长度足以保证其端部的球体突伸到虫洞之外。从船首向横杆斜向拉了六对乳白色缆绳，一共十二条。挤在指挥舱里观看的小豆豆笑着喊：“这哪里是飞船？完全是一座斜拉桥嘛！”他说的不错，远远看去，燕少豪确实像是一座漂亮的。单塔白色斜拉桥，只是横杆很细，和普通电线杆差不多。作为船身来说，显然不像。小豆豆又改口说：“不，不像斜拉桥，更像是一根长长的杠铃。那俩球球，就是楚爷爷的注释吧？横杆两端。”单着两个球体构成了一个过于纤长的杠铃。球体的个头大小约为一辆大型汽车。艾玛看看陷于伤感之中的娱乐水，小声说：“对，你楚爷爷的脑袋就住在那里。从头颅引出的血管、神经和空气管道，通过中空横杆延伸一千米。”一直通到燕少号本体内，连接到维生装置上。那个球是类中子物质的，球壁有两米厚。之所以制造成黑色，是为了阻隔辐射。道理你知道的。两个球在非本域空间里高速行进时，迎面的低能态光子会变成高能辐射。不过，球壁不用具备隔热功能，因为与真空的摩擦不会产生热量。这些道理我都懂，你不用细讲的。可是，两个球体，一个住着楚爷爷，另一个是空的吗？艾玛。立即瞄一眼娱乐水，把这个问题岔过去了。他说：“我给你详细讲讲横杆的结构吧。咱们刚才讲的只是外部的形貌。透过透明的燕绍号船舱，你可以看到，横杆的中部扭结着一根较粗的纵杆，与其构成丁字状。”纵杆从船身中央直通到船首，然后以一个万向球角与船首相连。它与船体也只有这一处为刚性连接了，其他部分都是柔性密封。你知道为什么要采用这样的浮动式结构吗？他问小豆豆。十三岁的小豆豆已经学完了大学工科的课程，立即回答：“甭拿这样简单的问题来考我！我当然知道，只要横杆缆索系统与船身之间采用浮动式连接，那么横杆受力变形时就不会影响船身，因为船体绝对不能变形。”否则就会影响船外粒子加速轨道的精准。我还知道，横杆和拉索的用材都是乐之友科学院好不容易开发出来的，是以 C 6 0为基材的新型复合材料，具有超级强度和超级弹性，对不对？还有，横杆是采用横阻力设计。对极了，对极了。以后干脆你当我的老师得了。”艾玛笑着打断了他的话。这位13岁的小科学家具有丰富的科技知识，可惜在感情领域里仍是个孩子，不知道刚才的问题对于奶奶来说过于敏感。另一个中空球体中住着另一个人。一个女人，即那位为楚天乐做了头颅离体手术的伊莱娜教授，在成功做完这个手术后，他没有与任何人打招呼，立即让助手为自己做了同样的手术。等季仁瑞闻讯匆匆赶来后，他笑嘻嘻地说：“我开发的头颅离体手术。”太奇妙了，这么好的东西，我可舍不得成为别人的专享。再说，我这样做也是为了维护大自然的对称之美。两个球体不能让一个空着嘛，一边住一个男人，另一边住一个女人，这才符合你们中国的。阴阳互补、阴阳合一的哲学。姬先生，一直到我一直未婚，因为我是以科学之神为伴侣，而伟大的楚天乐先生完全有资格做科学之神的肉身，所以在浩瀚的太空中陪着他说说情话，来一场。柏拉图式的精神恋爱，百年偕老一定很浪漫的。他是用半合成声音说话，离体的头颅虽然保留着声带，但缺乏胸腔的共鸣，所以仍需要机械的辅助作用。他说的“百年偕老”并非修辞上的夸张。在非本域空间里做加速运动的两颗头颅，将享受到时间延迟的相对论效应，寿命可延长百年。姬仁瑞豁达地说：“事已至此，多说无益，我真诚的为你祝福吧。”姬先生，我有一个要求，在我和楚先生之间接一个。只通电话，不需经过燕少号的中转。我得营造一个私密的二人世界。还有，楚先生的躯体火化时，把我的也一块火化。季仁瑞笑着说：“只要天乐没意见，我想，他不会拒绝一个痴情女子的小小要求。”我。很乐意为你效劳。楚天乐得知这个消息后，相当吃惊，但事已至此，多说也无益。他叹息一声，无奈的答应了。吉仁瑞也通知了另一位半个当事人草儿。草儿听后，摇摇头说：“这个犹太女人呢，我没意见。”相信我妈也不会有意见的，成全他的心意吧。这是几天前的事，当天马号得知有关消息后，于乐水感伤的沉默了一会儿，说：“按说，该由我去陪伴丈夫的，只是替我谢谢伊莱娜教授。”谢谢他能陪伴天乐走完人生。此后几天，余乐水一直有点闷闷不乐。他独自静默，往事如潮水般回流。二十五岁那年，他毅然决定留在山中，陪伴一位不久于人世的残疾人。那个决定多半是源于青春的激情，是在冲动之下做出的。不过，他从未后悔过。他与天乐有了一个值得骄傲的人生，两人都为对方、为世人付出了全部的爱。只是天乐在理性之路上的前进过于蛮汉。过于迅捷，他已经追赶不上了。无论如何，他不会认同把人变成靠几根管道吸收营养的头颅，或者变成脱离肉体游荡在电子网络中的幽灵。天乐说：“思想与肉体两者的分离是人类进步的必然一步。”于乐水。不想在这一点上与丈夫搏难，但她不允许让这种前景在自己身上实现，所以她不愿去飞船陪伴头颅状态的丈夫，更不会像伊莱娜女士那样抛弃肉体陪伴他。可是。想着与丈夫从此成为路人，心中仍是刀割般的疼。毕竟，丈夫的异化是为了做一个清醒的燕少，是基于可敬的动机。这时，吉启昌过来说：“小蜜蜂已经与母船连接，请他乘小蜜蜂到燕少号为丈夫送行。”不。为我穿上太空衣吧，我想先到空心球那儿看看。”娱乐水说。艾玛为他穿上带推进装置的舱外太空衣，小蜜蜂把他送到燕少号横杆端部，他飘飞出去，飞向那个球体。下面是浩瀚的太平洋面，一片宜人的蔚蓝。上面是暗色的星空，明亮的繁星如沙粒般稠密。黑色的球体悬在纤长的乳白色横杆上，显得十分脆弱。这时，他看见燕少号的气密门打开了，飞出另一位太空漫步者，是姬仁瑞。两人的通话器已经接通，余乐水担心地说。姬大哥，你的身体。别担心，我已恢复的差不多了。不管怎样，我得同天乐面对面告个别。两人相随着飞过去，接近球体时，姬仁瑞先停下，让余楚两口有个隐秘的说话空间。余乐水靠上去，隔着太空衣的手套。摸摸球体。为了保护球内的大脑，球体是完全封闭的。球体上装有摄像头，外部视野转换为电子信号后，再送到楚天乐的视野中，送往燕少浩的观察屏幕上。声音转换系统也是如此。通话器中响起楚天乐的半合成语音。语音的质量很高，与天乐年轻时的声音很相似。乐水，我的爱，我已经看到了你迷人的容貌，感受到了你亲切的抚摸，当然是通过电子感受器。天乐笑着说：“告诉你爸，虽然我被囚禁在重球里，但自打抛弃了。”那具劣质肉体，我感觉自由多了。我觉得自己能在星云中遨游，在时间中穿梭。所以你千万别难过，我会一直在天上注视着你。余乐水苦涩地叹息一声：“按说，该我来陪你的。”楚天乐郑重地说：“你不要这样想，每个人都有权按自己的意愿生活，那才是幸福。我已经找到了自己的幸福，所以你完全不必内疚。你不用劝我，我不难过。我要托付你一件事，记得不？”我曾说过要活一百岁，然后动手写一部回忆录，叫《百年十倍》。如今活一百年已经不成问题。现在我抛弃了病残的肉体，而且亚光速运动将产生时间延迟效应，只是动手有点不方便。<笑>你替我写吧。没写完一张，就用电波发给我和草儿看看。好的。现在你进舱吧，联合国代表在等着你呢。我去同伊莱娜女士告个别吧。他启动推进器，刚离开，基仁瑞就靠过来了。天乐。我的好兄弟，任瑞，我的好大哥。田乐，我只说一句话，我一点儿不后悔。四十二年前辞官入山，认识你们夫妻俩。田乐说：“任瑞大哥，虽说责任不在我，但我……”总觉得该向你道歉。你已经开始了一个灿烂的时代，我却硬把它终止了。这就是命吧。文章增命达，痴妹喜人过。月满则亏，水满则溢。上帝不乐意他的子民。建成通天塔，不过新时代的软硬件都还在。如果智力崩溃不出现，哦不，这个可能已经基本为零了。那就是说，如果人类智力能够复苏，重新进入太空时代，还是很容易的。但愿吧。用你的话说就是：先走起来，再找路。对，先走起来，再找路。还有，不管怎样，都要活着。对，活着。两人相对而笑，心中跃动着苍凉的激情。季仁瑞说。天乐，我有个打算要告诉你。你走了，咱们的晚辈都走了，只留下乐水、我、苗瑶三个孤老。我们想搬到山上的贺家，三人说个闲话也方便。那感情好，你们俩多费心，替我照顾乐水吧。互相照应吧，说不定乐水还照顾我俩多鞋呢。两人依依不舍的告辞。说话间，余乐水已经沿着横杆飘飞到两千米外的另一端。现在，他隔着两米厚的球壁同另一个女人相对。伊莱娜说：“你好。”与会长，我可以叫你姐姐吗？当然，你好，伊莱娜妹妹。向你通报一点情况：楚先生的肉体已经火化，就在山中那个火葬台火化的。他说不想让你睹物伤情，我的肉体也一块火化了。我是为了彻底斩断自己的退路，不想把脑袋再安回去。你可能不知道，我开发的头颅离体手术已经可以双向实施了。谢谢你能陪他，请费心照顾他。那是当然。不过，现在的我。只能在精神上照顾他了，但说起精神上的照顾，应该是他照顾我更多一些。你知道，在精神领域里，我对他一向是仰视的。于乐水心中多少有些担心，他总觉得伊莱娜这个决定带着西方人的冲动。他的行事令人敬佩，但在漫长孤凄的囚禁生活中，他能坚持到底吗？当然，余乐水不会让这点担心外露，只是亲切的同伊莱娜道了别。季仁瑞已经进飞船了，余乐水随后飘飞到燕少号的气密门，脱下了太空衣。飞船大厅里，几位重量级官员在等着他。他们是：联合国秘书长克罗斯维尔、联合国安理会轮值主席休易史、联合国 SCAC 代表德比罗夫上将、中国政府代表和国际办事处上届主任林炳章和其他国家的政府代表。在场的还有乐之友工程院前院长姬仁瑞和现任院长刘苏女士，乐之友基金会现任会长洛威尔，乐之友科学院现任院长程程。陪同他们的是燕少号船长席明哲和导航员除草。大家依次同他握手拥抱。秘书长克罗斯维尔说。现在开始吧。修一时开始讲话，讲话向全世界直播。